0: Incluido con Prime Es un podcast de Prime Video para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla y que, y que debes ver Bienvenidos y bienvenidas a un episodio de Incluido con Prime dedicado Podemos llamarlos los de espíritu joven, los que no se resignan a que la edad esté definida por un número, sino por cómo te aproximas a la moda, a cómo te vistes, a cómo te comportas, aferrarte a seguir siendo de alguna manera un jovenzuelo, pero que ya pasaron los años y tienes que aceptarlo. Y es gente que eso provoca creo que esa reacción que, que acabas de hacer, ese como cringe de, ah, qué bajón. Pues bueno, vamos a estar hablando de varias series y, eh, y películas que desde la comedia hasta la acción aprovechan un poco a esos hombres y mujeres que no quieren ser definidos nada más por la edad. Querida Diana Su, ¿de qué les estoy hablando? Estás hablando
1: de esta mágica palabra que es chavorrucos. En este episodio vamos a definir qué son los chaborrucos, desde cuándo existen los chaborrucos, por qué existen los chaborrucos, si los chaborrucos están conscientes de su estatus y si tú eres un chaborruco. Esa es la pregunta de este episodio. Para ello tenemos primero el estreno de una serie mexicana que se llama Chavorrucos. chavorrucos. En una serie que se trata sobre una psicóloga y cinco chaborrucos a los cuales va a estar analizando para escribir un libro. También vamos a hablar, yo no les voy a llamar chavorrucos, son más bien adultos mayores, sí, sí, la sí, verdad. O sí. sea, Robert De Niro, Bruce Willis, Morgan Freeman, Michael Douglas y otras celebridades. Pues los trajimos a colación en este episodio porque digamos que ya tienen sus años y que entraban de alguna manera con nuestro tema del día de hoy. ¿Y qué más? ¿Qué, te qué más tenemos? Ah, bueno, déjame decirlo, dos títulos en donde vamos a verlos. Uno es Plan en Las Vegas y la otra película es Red, que ahorita... Vamos a platicar de qué tan buenas o malas están estas películas y qué más.
0: También vamos a platicar de el estreno de la tercera y última temporada de Ana, la serie de Ana de la Reguera, que ahora también la dirige. Y para complementar, tenemos una entrevista exclusiva con ella que escucharán en unos minutos. Y por supuesto, invitarlos a que si quieren vernos, ver cómo estamos viendo a la cámara y los saludamos y ge hacemos gestos y nos interrumpimos y demás, pues, vayan a YouTube, al canal de Prime Video MX, busquen la playlist incluido con Prime y listo ahí cada jueves nos pueden encontrar los de, casa. los de casa títulos originales y exclusivos de Prime Video y empecemos con la parte más importante de lo que dijiste en la introducción, definir qué es un chavo ruco. Diana ¿qué es un chavo ruco? Y luego nos preguntamos, ¿es Arturo Aguilar un chavo ruco o lo ha sido en algún momento? <risa>
1: Según la Academia Mexicana de la Lengua, se emplea para referirse a una persona de edad avanzada, que a la manera de los jóvenes actúa y se viste según la moda. Esa es como esta definición oficial, pero yo siento que también ya hay diferentes ramas que salen de la palabra chaburruco, ¿estás de acuerdo? Entonces, esa es la aceptada por la academia. Tú no eres un chaburruco, la verdad.
0: No, no creo. Creo que en los 30 pude haber empezado a querer chavorruquear, pero no lo hice realmente, sabes, como en esta parte. Y lo pensé durante la semana. Me pregunté, ¿en algún momento fuiste chaborruco? Ahora no lo creo. Solo usar tenis, pero creo que también fui parte de una generación que creció a diferencia de nuestros papás, pudiendo ir a trabajar todo el tiempo de tenis como algo súper normal y no utilizar zampato de vez. Pero bueno, esa es como la parte elaborada de mi clavadez de la semana. Gracias a la palabra chaborrucos. Y estamos hablando de eso porque este 7 de julio se estrenan los 8 episodios de una nueva serie que, como tú bien decías, se asoma a cinco de estos personajes, de estos estereotipos del chavo ruco que se manifiestan de diferente manera en Salir con chavitas más jóvenes o cómo te vistes o cómo ligas, etcétera, etcétera. Y visto todo desde la perspectiva de una psicóloga que trata de escribir un libro sobre estos personajes, que al final es de lo que uno se puede reír o burlar o lo que nos provoca cringe. ¿Tú qué piensas?
1: Sí, porque además tenemos eh, cada uno de estos estereotipos Vienen con un nombre, ¿no? Ya los tenemos catalogados en esta serie Los llaman el Ruco Rico, la Estrella Caída, la Leyenda, el Sugar Daddy y el Camino Recto Y te, has, te arman un contexto de por qué tienen estos nombres Hay uno muy peculiar porque además me enteré después de ver esta serie Que, que es algo que bastante realizado en redes sociales hay no no es un trend pero si sí hay varias personas que hablan de que esto es algo muy bueno para hacer y es que te vayas a solear el ano uno de estos particulares personajes aparece haciendo esta bonita actividad <ríe> y yo vi que en TikTok hay muchos videos de gente recomendando esto es, en la vida y me, es ya, un me, me llamó la
0: atención. <ríe> es, un, es un challenge de la vida real y creo que es, eso es lo que ofrece a nivel de comedia sobre este tipo de estereotipos y saber que existen esas conversaciones super bizarras pero reales de cuál es la tendencia entre el hombre maduro aún en buen estado físico que por ahí hay un documental sobre una celebridad y italiana que es precisamente como la mega definición del Chavo Ruco, y las versiones mexicanas que tratan de seguir esa tendencia y se pueden meter en problemas junto con todos los demás. entonces Eso para decirles de esta serie protagonizada por Dalila Polanco como la psicóloga que va a tratar de escribir el libro sobre estos cinco perfiles interpretados por Juan Soler, Cristian de la Fuente, Freddy Ortega, Rodrigo Murray y Julio Bracho. Ahí está para todos los gustos, para todos los perfiles. No se imaginan cómo es cada uno de ellos. Y con eso pasamos a otro retrato sobre la edad, creo que no estamos en los terrenos de ruquear, sino de un espejo muy divertido e interesante, lleno de humor, que es el caso de la serie Ana. Esta serie que juega entre la ficción y el documental o la realidad de que es la historia de una actriz de nombre Ana, como la historia misma de Ana de la Reguera que en alguna etapa de su vida se hace muchas preguntas mientras trata de echar a andar su carrera en Hollywood y las oportunidades y adversidades. Súper honesta y directa, y sé que a ti te gusta mucho.
1: Sí, porque... Creo que eso es importante decirlo para quienes no hayan visto esta serie, son episodios de media hora que eso es lo importante. Sí están basados en hechos que Ana de la Reguera ha vivido, pero también hay mucha ficción. De hecho, el personaje que ella interpreta es Ana de la Regadera, ¿no? Juega ya así con esto para darte a entender que hay cosas en donde ella sale a la calle y de repente empieza a bailar y se arma un flash mob muy bonito. Entonces que sepan que no es que es una autobiografía, ¿no? Sino es que es ella de repente se sale de la línea de, del tiempo, digamos, de lo que ella ha vivido y nos platica estas cosas a mí hay tres características de los hombres que ella eh, utiliza para contar su historia en esta serie que, que me gustaron desde la primera temporada cómo los define, uno es el check, que es este hombre que te da, bueno Persona, hombre, mujer, que te da estabilidad financiera. También tenemos el chic, que es este hombre de mundo oculto, que lo que te va a satisfacer es la parte intelectual, tener conversaciones interesantes, ya sabes. Y, la otra es la personalidad del shock, que es este que te hace ver las estrellas, esta o esta que te hace ver las estrellas. Entonces, a partir de eso, Ana construye esta serie que después de la segunda temporada, para quienes la vieron, recordarán que termina con un cliffhanger. Si ¿Sí se puede llamar cliffhanger <risa> que es que Ana está a punto de casarse con una celebridad de la serie en donde actúa que son los Adame, que se llama el Yomero así se llama este personaje lo deja en el altar, se va corriendo para irse a los brazos de pa papacito que es esta, este personaje del cual ella está enamorada y cuando él está esperándola y le dice vámonos, hay que huir de esto Ana por fin se libera y puede ir al baño, a hacer del 2, porque es lo que ha estado esperando en toda esta temporada. <risa> Ese es el resumen muy bonito para que puedan llegar a ver la tercera sin problema.
0: No, y ese juego de humor tan honesto, hasta escatológico, hasta el espejo sobre el mundo del espectáculo y lo que va pasando. Y, y lo decías tú hace rato, el poder aprovechar que es en buena medida también una ficción inspirada en y llevar al personaje hacia estos lugares y situaciones, que es lo que se sigue presentando hacia adelante y es lo que también yo empecé a ver en esta inicio de tercera temporada que ya, ya estuvimos viendo.
1: Y tenemos, bueno ya no es una sorpresa porque lo dijimos eh, al principio de este episodio, pero para complementar y para ampliar la conversación sobre esta serie, tenemos nada más y nada menos que una entrevista, bueno tenemos no, Arturo sí. tiene una entrevista que realizó, pero yo me adjudico también
0: muy bien sí. el
1: mérito la porque somos equipo. un equipo, la labor de equipo Ana de la Reguera acompañó a Arturo en una plática justo sobre esta tercera temporada, que además como ya dijiste ella dirige y que es, podemos esperar de ella
0: Close Up. El invitado de la semana. Ana de la Regara, muchas gracias por estar aquí en Incluido con Prime y entremos a platicar de la tercera y última temporada de Ana. Marca, empecemos por marca tu debut como directora, además de escribirla, producirla, protagonizarla. ¿Cómo fue? Platícanos de esa experiencia.
2: Uf, bueno, muchas gracias. Antes que nada, estoy muy, muy contenta ya de promocionar esta tercera y última temporada. Ha sido un proyecto muy especial para mí, porque como dices, Tuve la oportunidad de, de crecer tanto no, no, como creadora realmente que, que fui de la serie, pero pues al ser creadora pues estás, estás involucrada en todos los aspectos. Y en esta última temporada sí pude dirigir, cosa que no estaba, te voy a ser sincera, no estaba previsto que dirigiera porque ya tenía muchos, <risa> muchos sombreros puestos. Y yo originalmente me, me daban ganas de dirigir un episodio, pero no me daba tiempo eh, de prepararlo porque yo estaba haciendo otra película. Y cuando estamos filmando y estamos empezando a filmarla, porque filmamos la segunda y la tercera temporadas juntas. Y cuando estamos empezando a filmar la tercera, el director, Marcelo Tovar, que lo amo, se enferma. Y no podemos. Y, y estamos en Veracruz, además. Y además, bueno, pues yo soy de Veracruz, conozco perfecto, obviamente la historia y todo. De pronto se enferma y no puede regresar. y al otro día no podía. No pudo regresar en un mes. Entonces me quedé dirigiendo. Afortunadamente tuve un equipo que creyó en mí, los, los fotógrafos. Desde que empecé la temporada, a lo mejor fue sin querer, me, me decían es que tienes que dirigir, es que tú conoces la serie perfectamente. Y como habían trabajado conmigo antes, me decían dirige, pero pues ya no me había dado tiempo de la preproducción, entonces pude dirigirlos. Toqué muchos de los episodios, pero prácticamente el, el capítulo 5 y 6, los últimos dos episodios
0: de la tercera temporada los dirijo. ¿Qué fue lo que más te gustó o lo más estresante, lo que me quieras platicar de actuar y dirigir esos dos últimos episodios?
2: <ríe> La verdad que lo más raro era hacer escenas cachondas, como de amor. Entonces estaba así como que en el... De hecho hay unos bloopers muy buenos, a lo mejor los pueden agregar donde yo estoy besándome y corte. O sea, era rarísimo, ¿no? Estar haciendo esas escenas y de pronto cortar yo misma y como cortar al actor, eso era extraño. Pero lo disfruté muchísimo. Me encantó, obviamente, retratar a Veracruz porque me tocó dirigir mucho en Veracruz y me tocó dirigir muchas escenas del teatro, pero me tocó dirigir mucho Veracruz. Entonces ver como desde mi perspectiva cómo veo yo Veracruz fue muy especial.
0: ¿Cuál fue el reto más grande en esta tercera temporada de escribirla, actuarla, producirla, llevarla hacia un cierre? ¿Cuál fue el reto como productora, como escritora? Ahora sí, con todos los sombreros puestos al mismo tiempo.
2: Fueron, pues Fueron muchos retos, sobre todo porque... Yo creo que las entregas, o sea, la presión de, de entregarle a Amazon los episodios a tiempo, dentro del presupuesto, dentro de que no se te muevan los días, dentro de, del calendario, porque además el último día fue el día 24 de diciembre, o sea, filmamos el mismo 24, fue el último día de llamado, y entonces no, o sea, no hay ya dinero para regresar el próximo año porque tienes que recontratar a todo mundo. Entonces es esa presión donde no te puedes atrasar un día más. Si te llueve, si, si algo pasa, si se te cae la locación, pues tienes que resolver a ver cómo le haces, porque no puedes dejar nada colgado. Entonces eso creo que fueron de las cosas más más complejas.
0: Cuáles fueron los momentos o experiencias que dirías te ayudaron o te inspiraron a escribir la historia de esta temporada?
2: Pues la verdad mucho. De hecho, esta tercera temporada era más sencilla para mí que la segunda porque la primera pues era como sacar todo lo que yo quería mostrar, mi familia era como la introducción a mi vida y después la segunda era más una comedia de enredos, digamos, para que todo explotara y todo saliera mal, para que en la tercera el personaje eh, encuentre quién es, ¿no? Quién, o sea, quién es ella y qué es lo que quiere hacer con su vida. Entonces eh, la tercera temporada era más sencilla porque era un camino más lineal entonces es, es, empezamos la tercera temporada donde Ana pierde absolutamente todo, pierde su trabajo, este, está endeudada, tiene que vivir ahora con su mamá en el mismo cuarto porque están viviendo así de, de, de lo que les queda Entonces, es una temporada donde la historia es muchísimo más fácil de contar y pero eso nos daba también más apertura y más este amplitud para poder hacer como capítulos burbuja digamos, ¿no? Tenemos un, el episodio 2 es un episodio muy bonito porque es este, el, un viaje en LCD, ¿no? donde lo hago con mi hermana, están estos episodios porque es una... la tercera temporada es como el viaje hacia adentro, ya sabe lo que ella quiere, hacia es mucho más personal, este, sobre sus miedos sus inseguridades eh, y creer en ella misma entonces, eh, no sé era, era muy claro para mí lo que quería yo, eh, lo, que, lo que yo quería contar en esa tercera temporada.
0: Ana, ¿qué se siente despedirse de este personaje de ficción pero que al mismo tiempo tiene mucho tuyo, muchos elementos autobiográficos?
2: Se siente muy bonito, a la vez sabes que empecé la idea de Ana hace nueve años, entonces ya también ha sido, me, ahorita cuando estaba revisando la temporada, dije, guau, wow, o sea, eso lo hice hace casi dos años, o sea, la tercera temporada la filmé hace casi dos años y es lo que ha pasado en mi vida durante dos años y de estás viendo cosas que soy, era yo en ese momento y sobre todo cuando lo escribí, entonces tiene tres años y ha cambiado muchas cosas en mi vida, muchas cosas y también en el mundo, no nada más en mi vida, ¿sabes? Me acuerdo que es más, cuando escribí la primera temporada era como esta onda donde la marihuana era como prohibido y todo esto y ahora toda la legalización y, y toda la, la, la cuestión de donde hay una parte muy medicinal y, y muy positiva sobre, sobre en específico la marihuana eh, digo no es que esté, no es recomendable para, para pero ha cambiado tanto el mundo que de pronto es como wow o sea esto que era un tabú hace unos años ahora ya, ya se puede hablar más abiertamente no entonces pues fui cambiando con con con, pues con los años también pero eh, ya estoy lista para hacer lo que viene, la verdad y ojalá y siga siendo con Oye,
0: y como productora ¿se crean expectativas para esta nueva temporada después de que la primera y segunda recibieron nominaciones y muy buenas críticas, una muy buena recepción ¿hay algún sentimiento de qué esperas de este cierre?
2: yo la verdad te digo algo algo de lo que me siento muy orgullosa es que creo que cada temporada es mejor que la que sigue o sea la primera yo dije híjole la primera fueron mucho aprendizaje pero también siempre las primeras temporadas tienen como, tienen como un ángel muy especial no por ser la primera pero yo creo que la segunda en términos de producción de complejidad este, de crítica sobre eh, la empresa y como todo lo que hicimos eh, fue mucho más elaborado y esa tercera yo creo que es muy sentimental y sí pega, pega en ciertos este, botones y, y estoy muy, muy orgullosa de las tres, entonces yo siento que me siento muy contenta de no decir, híjole, nos quedó mejor la segunda, o nos quedó mejor la primera. Creo que la, todas son distintas y estoy muy feliz de, de, de esta temporada. O sea, me siento súper orgullosa.
0: Obviamente es una serie muy, muy importante para ti, muy íntima. ¿Con qué te quedas de todo este transcurso, todo este camino que viviste realizando la dices, Nueve años, más allá de lo que sea la parte de producción, es un proyecto que te acompañó nueve años. ¿Con sí. qué te quedas de todo este camino?
2: Uy, me quedo con demasiadas cosas, con primero amigos, muchos amigos, mucha gente que creyó en mí. Me quedo con mucho agradecimiento de toda la gente que confió en mí, que se han vuelto pilares en, como maestros, se han vuelto entrañables amigos, familia, eh, gente con la que ahora, yo con la que quiero seguir trabajando, este, que me ha inspirado mucho, que me han, han creído en mí. Eh, con mentores también, o sea, me quedo con muchos mentores, cosa que no crecí conmigo. O sea, como que me hubiera encantado esas personas que dice esta persona fue mi mentor cuando era chavo. Yo no tuve tanto eso y ahora lo tuve de una manera tardía. Este, y me quedo con eso y con muchísima experiencia. El hecho también de haber hecho, hecho haber sido showrunner de, la, de, la, de las tres temporadas, pues es un. Es un trabajo que casi nadie hace en México, que es algo muy, muy nuevo y, y que lo haya podido hacer. Me encantó hacerlo también. Y también darme cuenta que me encanta escribir, este que no lo sabía, que, que todo, todo lo, que me, lo que me gustaba escribir. Uf, se te abre otro mundo, ¿sabes? Se te abre un mundo completamente de, 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 de opciones y de.
0: Y sí, de opciones. Finalmente, Ana, una invitación a todos los fans de Ana a que vean esta última temporada, por favor.
2: Pues a toda la gente que vio la primera y la segunda, les aseguro que esa tercera temporada les va a gustar mucho. Eh, es muy divertida. Además, tenemos invitados especiales y unos cameos increíbles. Es una temporada... Sí, muy, muy especial y, ya, y es la segunda. Y yo creo que si viste las otras dos temporadas, es un círculo... O sea, la, 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 desde que yo pensé y creé la serie fue para tres temporadas y para cerrar como cerró y, 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 y si vieron las dos no se pierdan esta tercera porque es como tener toda la historia completa y cerrada perfectamente y yo creo que así vas a apreciar más la primera y la segunda temporada también
0: Ana, muchas felicidades y muchas gracias por gracias, estos minutos para Incluido con Prime.
2: Gracias Arturo, gracias y no se pierdan la tercera temporada, vamos gracias
0: desde las profundidades Joyas de Prime Video Y bueno, sigamos con estas historias ahora vayamos a películas Empecemos con un poco de comedia Y ya decíamos de qué actores eh, Íbamos a recurrir para hablar de Estos personajes en situaciones ya De avanzada edad, adultos mayores Como bien lo describiste Pues también pasando por momentos difíciles Y de reencuentros y de matrimonios Y de aprovechar para ver a los amigos de toda la vida Y reunirlos por una última vez Porque estoy hablando de Plan en Las Vegas Last Vegas, una película que reúne Nada más y nada menos que a Michael Douglas Robert De Niro, Morgan Freeman Kevin Klein y Mary Steenburgen. Y que la verdad es bastante entretenida en el tipo de retrato que hace de estos amigos que no chaborruquean, no tiene nada que ver con eso, pero cada uno tiene una manera de lidiar con estar llegando a cierta tercera edad y como que despedirse por una última vez con una superfiesta o estar con tus amigos o negar que estás casado y tener como esa aventura o alguien que se aferra que pues, no tengo una rencilla contigo. ¿Te gustó Plan en Las Vegas?
1: Sí, ¿sabes qué? Sé que entiendo que a nivel guión hay algunos chistes que no funcionan, que se tratan todos los estereotipos así de hombres mayores y que el Viagra y que este, este, hombres luego incómodos con otras mujeres y cómo se les acercan para coquetear y ese tipo de chistes que ya son obsoletos, arcaicos, incómodos, etc. Pero siento que también esta película se puede ver como una comedia romántica por una situación que sucede con el personaje de Michael Douglas y... El de Marie Steenbergen. Y yo estuve checando las edades de estos personajes, perdón, no de los personajes, de los actores. Robert De Niro tiene 79 años, este año cumple 80. Morgan Freeman tiene 86 años. Kevin Klein 75, de la vida real, y Michael Douglas 78. Y son... Pocas las películas que no estereotipan luego a este tipo de actores en los típicos papeles de Oye, eres eres el abuelo, eres un personaje secundario, ya no alcanzas a ser un, un protagonista Y pasa todavía más con las mujeres eh, sí, sí. Son pocas de estas películas que les dan oportunidad de seguir explotando su talento eh, cuando ya rebasan los 50, 60, 70 años, ¿no? Ya te vuelves este eh, la tía May, ¿no? Así En una película de Spider-Man ya no puedes llegar a ser más, lo cual es una cosa muy triste. Entonces, por eso queríamos también hablar de una película como esta, porque también está esta crítica a estos actores de cómo te rebajas a protagonizar una película en el caso de, no sé, Robert De Niro como Dirty Grandpa, ¿no? ¿Cómo es posible que hagas ese tipo de chistes tú que estuviste en este tipo de películas tan grandes en tu época eh, de hoy? Y es como, ¿qué tiene de malo? ¿no? O sea, un John Travolta también. A mí me parece bien. Sí, siento que de todos modos no, hay, no son el tipo de películas con este vulgares. Luego, no sé, humor es que a mí no me gusta, pero qué padre poder probar de todo. O sea, qué feo que te encasillen ya de si no haces algo tipo Tarantino me retiro porque no quiero eh, sí. eh, quiero que mi carrera acabe en el punto más alto pues entonces ya solito te cerraste la puerta de aquí a que te mueras. <risa> está un poco triste eso. Entonces sí, en resumidas cuentas, recomiendo esta película. Creo que por el valor nostálgico que tienen ellos. Y sí es como una especie de hangover, ¿no? pero
0: Sí, exactamente.
1: Pero sí, está bien.
0: No, la, la dinámica Hangover más lo que dices y que creo que es una parte medular y súper atractiva y que funciona muy bien, pero que no se vende mucho sobre la historia de una comedia romántica. Eso que en lugar de tener a los jóvenes o a los adolescentes, tienes a un hombre y a una mujer de 70 y tantos años, ¿sabes? Y sigue siendo el boy meets girl de toda la vida en ciertas circunstancias cuando están en plena fiesta bla, bla, y con los chistes normales que tenían que hacer en, en ciertos momentos. Pero sí, creo que y esto nos ayuda a pasar y platicar de otra película que a mí me gusta también porque rompe un poco esos esquemas, como bien dices, de los actores solo pudiendo hacer un perfil de papeles llegada a cierta edad. Y obviamente el, el cine de acción es como el de, ah, no, tu héroe de acción siempre tiene que ser alguien, ya sabes, un Daniel Craig, joven, atlético, musculoso, un Henry Cavill o gente en los 20, etc. Y es el de, oye, ¿y los héroes de acción de 60, 70, y estamos hablando de Red, retirados extremadamente duros, donde tenemos de no a... Bruce Willis, Morgan Freeman, John Malkovich, Helen Mirren, Mary Louise Parker, digo, mucho más joven ella que, que, que los demás, pero también jugando de nuevo a, por un lado, burlarse y por el otro, actualizar el, claro, puedo creerme que haya también un grupo elite de estos super soldados y espías, pero pues que ya... Llevan 40, 50 años en el servicio y pero todavía quieren hacer una misión y todavía nos partirían la maraca cualquiera que quisiéramos meternos en su misión porque son súper letales a pesar de que tengan 60 años.
1: Sí, es, es raro ver a Carl Urban sin barba después. Además de que ya yo no puedo dejar la imagen de Carl Urban es Billy Butcher para el resto de su vida porque le quedó increíble ese personaje y aquí sin barba es raro, es como un bebé de seis años en este papel Fíjate que qué bueno que tú Hablas bien de Red, a mí me pareció Una película aburrida Perdón <ríe> Es que no sentí la química entre ellos Como la sentí por ejemplo en, en De la que veníamos hablando anteriormente Morgan Freeman sale también aquí ah, Y como sí. que esa... Eh, dinámica entre Morgan Freeman, Robert De Niro, Michael Douglas, Kevin Klein funciona para mí mucho mejor que la de Bruce Willis o John Malkovich, que todos son súper buenos actores y los hemos visto en diferentes papeles de acción y les creemos esa parte. Pero sí, Red, no creo que las hasta la secuela... Hay gente que dice que hasta la secuela es mejor.
0: La esta. secuela es mejor, sí. Sí, ¿verdad? Sí, de calle, sí, sí, sí. Sí,
1: sí. entonces... Pero bueno, eh, esta, esta película además está basada en el, el cómic de DC Comics no de 2003, que es, se llama Red precisamente. Y eso está padre también cuando no todas las historias que tienen que ver de los cómics son los típicos personajes superiores que ya vimos 750 veces y no hay más allá de eso.
0: A mí me gusta Helen Mirren en plan heroína de acción. Sí, cómo no. Claro, aplausos. Aplausos. Y hagamos un cambio de tema. Ahora sí, detengámonos con estos retratos de la edad y demás. Y hablemos de una noticia súper reciente importante, buenísima. Vamos a hablarles sobre las nominadas al Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Ojo, para los amantes del cine mexicano, en Pran Video este año pueden ver en nuestra plataforma tres de las cinco nominadas a Mejor Película en los Premios Ariel 2023, que serán en septiembre en Guadalajara, todas dirigidas por mujeres. Diana Su, ayúdame, ¿con cuál empezamos?
1: Qué bonito destacar eso. La verdad, una que se puedan ver acá, dos que estén dirigidas por mujeres, tres que son muy buenas. Solo nos faltaba hablar de una de ellas en este, en la historia de este podcast, porque ya habíamos mencionado las otras dos, pero es muy buen momento para retomarlo, porque además con estas nominaciones al Ariel surgen estas listas de dónde ver las nominadas. Sí. Y ante, creo que cada vez es más fácil, cada vez son absorbidas por plataformas para que estén a la disposición de todo el mundo. Ahora solo falta... Que la gente tenga a la disposición, obviamente, para verlas. La primera, la, la película con más nominaciones este año es una película de terror que se llama Huesera, que es dirigida por Michelle Garza Cervera y que se trata de una mujer. Es el tema de la maternidad relacionada con el terror, ¿no? Una mujer que no ha podido quedar embarazada, que lo hace y de repente hay una presencia extraña que está alrededor de ella, que la acosa y que tiene que también sirve como una metáfora. Detrás de todos esos miedos y de esos, el estrés y el trauma que hay de, pues de ser mamá. Entonces creo que esos temas son muy fuertes y a mí esta película cuando lo vi, la vi en Morelia el año pasado sí me pareció increíble. Huesera o sea, esa está en Prime Video.
0: Sí, no, totalmente de acuerdo contigo y quizás para muchos descubrir la diversidad y riqueza y profundidad del cine mexicano que muchas veces no llega a muchas salas de cine y que son estos espacios y que reciban una nominación, el pretexto para que gente se entere de, ah mira, puedo ver las nominadas a mejor película, ah mira estas muy buenas directoras que, y esto tiene que ver con algo que acaban de publicar el IMCine recientemente lo poco cine mexicano que se ve en salas y como ese poquísimo cine, se concentra súper cañón en la comedia romántica y el terror y fuera, digo, pues era tuvo un muy buen recorrido, pero fuera de eso, otras alternativas que se mueven más hacia un drama, con un contexto social, con una reflexión, el norte sobre el vacío de Alejandra Márquez Abella, la historia de un cazador ya en declive, ya en salida y todo el patrimonio que tiene y cómo se ve amenazada esta propiedad por fuerzas externas, la dinámica que tiene con la familia, con sus empleados y cómo este conflicto aparece para cambiarlo todo por completo. 16 nominaciones, incluido Mejor actor, actor de reparto, edición, efectos especiales y sonido. A mí también me encanta el cine de Alejandra Márquez y el norte sobre el vacío. No se diga.
1: Y la otra con seis nominaciones este año que está incluida en la categoría de Mejor Película que ya hablamos de ella en este podcast y que además tuvimos la oportunidad de tener entrevistas con la protagonista que es Carla Sousa y con la directora Lucía Puenzo y es La Caída, una, una película sobre una clavadista veterana su última oportunidad de participar en los Juegos Olímpicos pero el foco está, en, está inspirada en un caso real se enfoca en toda la parte de abuso en este caso que se vive en, en un ámbito deportivo ¿no? de lo que tienen que sufrir, en este caso nadadoras, para poder seguir siendo consideradas y qué pasa con las nuevas generaciones cuando las cosas no se hablan ¿no? y no se alza la voz contra los abusos. Esas son las tres mexicanas que están en la plataforma. Y tenemos otra más que está en otra categoría, que es Mejor Película Iberoamericana, nominada. Sí.
0: Argentina 1985, que si no la han visto es una joya. Todo lo que tenga Ricardo Darín, dense, aprovechen que otra vez está en la conversación. Y la premiación será en septiembre, ya estaremos platicando al respecto. Entonces las, re las recomendaciones de este bloque, Plan en Las Vegas, Red y las nominadas al Ariel Huesera, El Norte sobre el Vacío y La Caída. Prime News. Noticias calientitas de Prime Video.
1: muy contentos porque HBO Max ya está disponible en Prime Video. Los miembros Prime en México y Brasil ya se pueden suscribir a este canal a través de Prime Video Channels, en donde van a encontrar una amplia variedad de títulos, incluyendo The Last of Us, Barry, y House of the Dragon, junto con una gran variedad de series, películas y especiales de marcas icónicas como HBO, Warner Bros., DC, Cartoon Network y Max Originals. Así como deportes en vivo, incluyendo la UEFA Champions League. Ya pueden suscribirse a través de Prime Video Channels por $179 pesos mensuales.
0: Incluido con Prime, es un podcast de Prime Video. Y así es como hemos llegado al final de este episodio de Incluido con Prime. Solo me queda invitarlos a suscribirse al canal de YouTube eh, de Prime Video MX para ver cada semana nuestros episodios y también agradecerle a Diana Su por su compañía, como siempre, esta semana.
1: Ah, saludos a todos los chavos rucos y no, Chava, Chavo Rucas se dice Chavo sí, Rucas, ¿verdad? Sí. Chavo Rucas, no Chava sí. Rucas
0: no. debería ser Rucas. Chavarrucas. Sí, de ser Chava Rucas ya que claro. lo dices creo que debería de ser Chava Rucas, para todos ustedes Chava Rucas, saludos
1: será una conversación para otro momento muchas gracias por escucharnos gracias por vernos si quieren quedarse con la opción de audio también pueden suscribirse en Amazon Music o en su plataforma de podcasting favorita, cualquiera que escuchen ahí van a encontrar este bello podcast y a mí me encuentran en redes sociales como arroba guión bajo de Anasú
0: a mí me encuentran como arroba Aguilar Arturo e invitarlos a seguir a Prime Video en las diferentes redes sociales como arroba Prime Video MX y por supuesto los esperamos la próxima semana en un nuevo episodio de Incluido con Prime, adiós